1: documental.
2: En Palermo, Sicilia, tuvimos nuestro 11 de septiembre particular casi una década antes que Nueva York. Fue el 23 de mayo de 1992 a las 17.58, en la autovía que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad. Por orden de Salvatore Totorrina, jefe de la Cosa Nostra, 500 kilos de TNT mataban al juez Giovanni Falcone, a su esposa, la magistrada Francesca Morbillo, y a tres miembros de su escolta. 55 días después de mandar a asesinar a Falcone, Rina ordenó un segundo ataque, esta vez en el centro de Palermo, contra el colega de Falcone, su amigo, el juez Paolo Borsellino. Tras meses de vigilancia, un grupo de investigadores llegados de Milán, decididos a encontrar a Rina, dieron con la guarida del capo de los capos. El 13 de enero de 1993 vieron salir del edificio a la señora Rina con su chofer. Y dos días después, a Toto Rina. El jefe de la mafia vestía un chaleco de lana y tenía el aspecto de un modesto empresario que se dirigía a su negocio. Así terminaban 24 años de huida para el hijo de un campesino pobre de Corleone que había aterrorizado a Sicilia para saciar su sed de poder. Toto Rina volvió a ser visto en público dos meses después de su arresto en el Tribunal de Palermo, el mismo lugar donde seis años antes había sido condenado en absentia a cadena perpetua. Eh, Su entrada parecía haber sido cuidadosamente preparada por sus abogados. Vestía como un campesino. Aparecía modesto y humilde. E incluso parecía un tanto abrumado ante el tribunal
3: civica e eh, eh, potete rispondere o potete vedere? Eh, e allora intanto noi sappiamo che lei è stata condannata necessariamente per le due associazioni associazione di tutto appunto, e l'assimilazione finalizzata all'altra Lei si è occupato di, di droga evidentemente. No, non sono mai interessato di droga, perché se mi avesse interessato di droga, mia moglie non avesse bisogno di stare in una casa da mia suocera che faccio mezzo baciati e mi farsi cantare di mia suocera. E io non conosco queste droghe, queste cose che fanno tanto male ai bambini, ai vecchi, a proprio mani. Ho capito, la prego, presidente di. Di, 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 io non ho mai, io ho fatto solo l'agricoltore, il contadino, lavorando, onestamente io e la mia famiglia, cioè i miei genitori, i miei nonni, signor Presidente. Okay. E non è vero che ci sono eh, cupole, non cupole, okay. la cupola mia, la cupola mia è la mia famiglia. Okay. E ho quattro figli e mi amore. Sono qua alla volontà del Signore, ci aspettiamo C'd Dio, Dio per a tutti e una persona
4: Rina era un hombre sencillo, pero tenía un carácter de hierro. Y con ese carácter de hierro, digamos Ponía por delante la humildad. Es decir, no resultaba una persona agresiva, una persona descortés. Era humilde. Daba la impresión que quería hacer el bien. Es un hombre convincente, principalmente porque usa esa benevolencia, esa benevolencia, pero quiere que hagas lo
5: que él diga. Tutorrina es una persona... Muy reposada, muy educada. Es como tener delante un mago que te está manipulando. Una persona que tú... Sabia, una persona sabia. Y a muchas personas incómodas que podían serlo para Toto Reina, las ha matado. Cuando Toto Reina entiende que empieza a pisar el terreno poco firme, Joder, te mata. Yo cuando Conocí a Rina
1: siendo yo muy joven, porque él era un fugitivo y se ocultaba en casa de mi tío Vincenzo, que era el hermano más pequeño de mi padre. Así que lo conocí allí. No es que supiera quién era o quién no era. Yo por aquel entonces no sabía nada de la cosa nuestra. Y luego, en 1980, cuando me reclutaron, me lo presentaron conforme al ritual. Y recuerdo que me dijo estas dos palabras. Rinna me dijo, yo no quería que te reclutaran porque... porque estás en manos del representante más cornudo que haya tenido jamás la historia de la cosa nuestra y tengo que abrirle un agujero en la cabeza en cuanto tenga la oportunidad había logrado acaparar en sus manos un poder de vida o muerte
6: frente a todos
7: poder que todos
6: los demás le habían otorgado y que a su vez él empleaba contra
7: contra cualquiera
6: de ellos son muchos los que antes lo habían secundado y a los que luego les quitó la vida
2: Corleones se encuentra a 60 kilómetros de Palermo. Aquí todo parece anodino y opaco a la vez. La mafia está en todas partes y en ninguna. La ciudad es un laberinto de callejuelas salpicadas con 100 iglesias. Con casas apiñadas unas contra otras y encerradas en sí mismas. En una de estas casas nació Toto Rina.
8: Mi padre dirigía la brigada de la policía judicial de la comisaría de Corleone. En este pueblo estudié la secundaria. Tuve muchos compañeros de clase a los que luego me encontré al otro lado de la barricada. Yo también me hice policía. He sido jefe de homicidios de la brigada móvil de Palermo. Investigué a los corleonesi y tengo que decir que jugaba con ventaja porque me había criado en su territorio.
7: Totorrina
8: vivía en Corleone con su familia, con su padre. Iba al campo y se deslomaba trabajando en el campo. Hasta que un día, al volver de trabajar en el campo, su padre encontró un artefacto de guerra dejado allí por los americanos, que se acababan de ir y que, y que él consideró muy útil para él y su familia. Hizo que su hijo lo recogiera y lo llevara a casa para vaciarlo, para hacer cartuchos de caza y aprovechar el metal, muy resistente para su tractor. Delante de la casa, cuando está abriendo la bomba, esta explota y muere el padre, muere el hermano, Muere incluso el mulo que tenía la familia Rina y que es una de las fuentes de sustento de la familia. El pequeño Toto Rina queda como único pilar de la familia.
7: Y la madre, que estaba embarazada cuando
8: muere el padre, da a luz a la última hermana a la que él debe mantener con su actividad. Estamos en el corazón del latifundio siciliano. Aquí nace la mafia del feudo, la mafia del latifundio. En estas masías vivían los campesinos que cultivaban la tierra de la mañana a la noche, que se deslomaban de la mañana a la noche. Y los dueños eran cuatro o cinco varones para todas estas tierras y vivían en Palermo y dejaban aquí a los capataces que eran los que administraban, gestionaban las vidas de estas personas. Los capataces suponían el buen y el mal tiempo. Contrataban, despedían, daban premios o castigos, castigos incluso físicos, muy duros tenían en un puño a los campesinos que no se atrevían a protestar porque tenían que mantener a sus familias. Los nobles estaban en Palermo, estaban en Piazza Marina jugando a las cartas y recibían de estos capataces, de estos primeros mafiosos, únicamente el dinero procedente de sus tierras. De manera que la mafia tenía un prestigio.
1: Un prestigio social, la mafia. Eran los tiempos del feudalismo. Colaboraba con el varón, con el noble, bajo el pretexto de la protección del feudo y bajo el pretexto del orden en el feudo, para que los aparceros no se revelaran, que los arrendatarios pagaran el canon regularmente. Era la mafia la que protegía al marqués, al varón, al príncipe. Lo protegía y lo ayudaba.
7: Ciertamente,
1: todo esto, posteriormente, degeneró. Degeneró porque este mafioso que lo protegía se convirtió en el dueño del feudo. De manera que también ahí la mafia obtuvo su recompensa, su grandísima recompensa, su inmenso beneficio. De manera que, en cierto sentido, los nobles fueron expropiados, desposeídos, pero sin recibir indemnización alguna por la expropiación.
7: El
8: expediente de Toto Esta es la primera foto. Jovencísimo. Nació en 1930. Cuando se hizo esta foto, ya era responsable de un homicidio. Está involucrado, junto con otros muchachos, en una gran reyerta,
7: acontecida
8: en San Giovanni,
7: de Corleone. Su
8: adversario, Di Mateo, se presenta en el lugar de los hechos para resolver un conflicto junto con un amigo que saca una pistola automática. Rina no pestañea, saca un arma, un revólver que llevaba escondido y dispara contra Di Mateo. Di Mateo recibe el disparo en el muslo. Y una hemorragia masiva le provoca enseguida la muerte. Rina es arrestado y trasladado primero a la prisión de Uchiardone y posteriormente a la de Termini Merez.
2: Un periodista del diario comunista de Palermo, Lora, informaba escuetamente del suceso. Duelo entre dos campesinos... Uno ha muerto, el otro está en el hospital. Rina tenía 19 años, su oponente 30. El enfrentamiento tuvo lugar el día de la procesión sagrada de la ciudad. Rina es condenada a 12 años y cuatro meses de prisión. Entre rejas, aprendió a leer y escribir. Y obtuvo su título de educación primaria. Su sentencia fue reducida a la mitad por buena conducta. A su regreso a Corleone, en 1956, tenía 26 años y una reputación. Había matado a un hombre, pero era libre.
8: Corleone es una ciudad muy devota, una ciudad católica, una ciudad donde los mafiosos el Viernes Santo competían para portar la capucha de pertenecientes a las hermandades y cargar por las calles del pueblo con la imagen de la Madonna que buscaba por las calles de Corleone a su hijo muerto en la cruz. La procesión se detenía más tiempo con el consentimiento del sacerdote delante de las casas de los líderes de la mafia, delante de las casas de las personas consideradas más importantes en esta ciudad. Había una armonía general porque no era que el
4: mafioso mirara de reojo al comisario o al policía o, o al cura,
7: sino que había
4: cohabitación. En el pueblo mandaba el mafioso, el policía y el sacerdote. Eran los tres personajes simbólicos que mandaban en el pueblo. Si había que celebrar un matrimonio, ¿a quién se acudía? Al cura. Si había que arreglar algún asunto, se acudía al policía. Y para cosas más importantes, se molestaba al mafioso. Yo he sido cristiano, católico, por educación familiar,
7: por
6: adoctrinamiento familiar. Mi padre y mi madre me llevaban a la iglesia. Luego recibí los sacramentos, el bautismo, la comunión, etcétera. Todos los miembros de la Cosa nuestra, a pesar de cometer semejantes atrocidades, porque de eso se trata, estábamos convencidos de estar haciendo un bien por
1: la comunidad. Teníamos la conciencia tranquila. Yo, después de cada asesinato, iba a la iglesia y confesaba ante Dios, porque no podía confesarme con nadie más. Y le pedía perdón a Dios por lo que había hecho. No puedo explicarlo, es una contradicción. Pero cuando iba a la iglesia y rezaba, me sentía aliviado. Me sentía más... Sentía como si no hubiera cometido el crimen. Cuando iba a la iglesia y rezaba mis oraciones, hablaba con Dios, porque en mi cabeza yo hablaba con Él. Me sentía más ligero, sentía que era justo lo que había hecho, porque la víctima se lo merecía.
9: Sicilia es una isla que tiene una historia muy particular, quizá única en Europa. Siempre fue colonia de alguien venido de fuera nunca eligió su propio gobierno Sicilia
0: why sit in traffic when you can ride transit with improved service on the metro and fare free rides on dash traveling in and around the capital region has never been easier did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit yellow line service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT metro rail station getting around northern Virginia has never been easier Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org.
10: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
9: No, no digo ya un gobierno democrático, una dinastía, sino que una dinastía reinante siciliana no ha existido jamás. De manera que fue siempre la imposición de un poder venido de fuera. Y... y uh... Esta organización,
11: digamos, del poder,
9: nunca garantizó de manera generalizada, extendida por todo el territorio, la seguridad de los ciudadanos, la solución de los litigios entre los ciudadanos. Entonces nacieron espontáneamente figuras de hecho el concepto original de mafioso es importante subrayarlo
1: es el de hombre de respeto, de honor en su origen la mafia fue casi un mal necesario era casi un mal necesario en el sentido de que el poder la justicia era completamente ajena al pueblo siciliano era lejana y, por tanto, fue casi un mal necesario recurrir a estos hombres, a estos personajes mafiosos que eran los líderes. El mafioso era un líder que arreglaba los llamados asuntos, como, por ejemplo, regularizando con un matrimonio la clásica fuga, o el joven que se había aprovechado y había seducido a una muchacha. Era también, por ejemplo, el campesino pobre o el ciudadano normal al que le robaban sus posesiones, y fue este un problema muy extendido. Y consideraban, por tanto, al mafioso
5: como un padre, una figura paterna. Nosotros sabíamos todo lo que se cocía. Recuerdo de aquella época que incluso cuando había quienes cometían atracos, éramos nosotros los que interveníamos en el castigo, porque no queríamos que aquello sucediera. El barrio se mantenía bajo control en todo momento. Desde atracos a mano armada hasta hurtos, todo. No se movía una hoja sin que nosotros lo supiéramos. Es... Digamos que es un Estado aparte. Es como tener una comisaría de policía en el barrio. Resulta casi obsceno
1: decir que tenía un poder superior al del Estado. Pero el mafioso... Cuando recibía todas esas confidencias, todas esas noticias de la gente que le decía me han robado, él, con su poder, a diferencia del Estado y las fuerzas del orden... Inmediatamente identificaba a los responsables, a los culpables, y es verdad que administraba una justicia personal, porque evidentemente los sujetos que eran identificados como atracadores o ladrones recibían una sanción. Una sanción. y una sanción de cualquier tipo hasta llegar al asesinato. Recuerdo que en Palermo hubo una época en la que, por la mañana, era muy frecuente encontrar en los basureros, en bolsas de esas negras de basura, un cuerpo humano. Era gente a la que se había advertido que cambiara su vida, que no acosara a tal persona o que no importunara a tal otra y se ejecutaban penas de muerte. Es verdad que se dio esto en Palermo. Esta forma de castigo estaba muy arraigada. Se los estrangulaba y posteriormente se los metía en una bolsa y se los abandonaba. Yo he llevado varios procesos por ese tipo de actos.
8: El primer capo de la familia mafiosa de Corleone fue el doctor Michele Navarra,
4: médico,
8: médico, profesional muy estimado. Tenía como fidelísimo gregario, sicario, asesino, hombre de confianza, a Luciano Lillo, un joven sin escrúpulos que quería abrirse camino en la familia de la mafia. El doctor Miquel Navarra era director del Hospital de Bianchi de Corleone y pertenecía a una familia corleonesa muy respetada, un hermano presidente de la empresa siciliana de transportes, el otro hermano médico y rector de la policlínica de Messina, otro hermano en el Consejo Regional para las Autonomías, una familia muy respetable. Que voleva Pero una familia que quería mandar también dentro de la mafia.
9: En el 58, ¿qué, su qué sucede en Corleone? Sucede que Lidio que ha, per... ha subido los peldaños de la escala jerárquica interna de la Cosa Nostra, porque hay una jerarquía interna, obviamente, en la Cosa Nostra, como en todas las organizaciones. También en las criminales hay una jerarquía. Lillo decide que ha llegado el momento de convertirse él en el líder de la familia mafiosa de Corleone, que es una familia mafiosa importante. El
11: problema
1: es que el, el, es que el, puesto, es que
9: el puesto está ocupado por un médico, el doctor Navarra, Michele Navarra. Y por tanto, dado que la poltrona es solo una, para poder ocuparla hay que liberarla de quien la ocupa ahora.
12: Eh,
9: y la cosa nuestra tiene un solo instrumento, conoce un solo instrumento que es el asesinato. Entonces, un día que Navarra viaja en su automóvil, en su coche, sufre un atentado y muere. No sé si el autor material fue Ligio, pero ese es un detalle totalmente secundario, paradójicamente. Lo que es seguro es que desde ese momento Ligio se hace con el puesto de Navarra, es decir, se convierte en el capo de la familia mafiosa de Corleone, con el apoyo especialmente de los que eran denominados sus lugartenientes, Salvatore Reina, mira por dónde, y Bernardo Provenzano.
8: Por León, en aquellos años, se convierte en Tombstone, como dicen los estadounidenses, el cementerio de Aquí Se cometieron 52 asesinatos, todos partidarios de Navarro, realizados por lugartenientes de Lillo.
9: Se confirma además la fama de sanguinarios de Ligio y los suyos comienzan a ser temidos porque son gente que mata es decir, no discute, mata o estás de acuerdo conmigo o te mato
2: la guerra en Corleone ocupa los titulares de los periódicos de Palermo furioso porque lo presentan como un gánster, Ligio destruye las rotativas del diario Lora Tiempo después, el nombre de Rina salta también a los titulares. Convertido en uno de los esbirros de Ligio, se ha hecho un nombre. La foto, difundida por la policía, es la de su documento de identidad.
9: El Rina del 58, año del asesinato de Navarra, es ya un Rina completamente mafioso, sin duda. Uno que es alguien que ha entendido, que conoce las reglas internas y las acata, y procura interpretarlas de la mejor manera posible, porque también Rina es alguien que quiere ascender.
8: Una vez le pregunté a un mafioso, ¿cuál ha sido el motivo que te ha llevado a entrar en la cosa nostra? No hay ninguno de los mafiosos que conoces, se sale con la suya, o muere asesinado, o es arrestado. Y él me respondió, entré en la cosa nostra porque yo en mi ciudad no era nadie. Nadie me saludaba, nadie me tenía en consideración, no era nadie. Desde que me uní a la cosa nostra, soy reconocido, apreciado y mirado por todos como una persona con prestigio y digna de respeto. Es decir, la mafia
9: para estas personas es un ascensor social. Es un modo, obviamente, ilegal, criminal, esto es superfluo decirlo, por el cual pueden acceder al dinero, a roles,
11: a ejercer el poder,
9: a tener el respeto de los demás lo cual es importantísimo también para los sicilianos la mafia para personas como Rina como Provenzano y como Luciano Lidio ha sido un ascensor social
1: yo fui reclutado en 1980 tenía 22 años por aquel entonces así que me citaron para que acudiera a cierto lugar donde me encontré con otros muchachos no sabía qué tenía que pasar qué no tenía que pasar es más, a decir verdad, estaba un poco preocupado porque, como había hecho algunas gamberradas, me decía, vaya, ¿qué será? ¿Qué he hecho esta vez? Se me acercó un hombre de honor. Se nos acercó porque éramos siete aquel día. Cogieron una imagen sagrada y con una aguja nos pincharon en un dedo. Nos hicieron derramar sangre sobre aquella imagen sagrada. Le prendieron fuego y nos la hicieron pasar de una mano a otra y mientras ardía la imagen sagrada tuvimos que repetir que nunca traicionaríamos a la organización, que si traicionábamos a la organización nuestra carne debería arder como ardía aquella imagen sagrada. Una vez eres hombre de honor, digamos que la gente, la gente del pueblo, del barrio, lo comprende. ¿Y por qué lo entiende? Porque mientras antes veían que yo, cuando dos hombres de honor importantes se apartaban para hablar, yo me mantenía en una parte, es decir, no participaba del diálogo. Pero en el momento en el que ven que uno participa en el diálogo con estas personas importantes, la gente del barrio ya entiende que tú también te has vuelto importante para tener un diálogo con estas personas y, por lo tanto, digamos, te respetan. No es que no me respetaran antes porque a mí me respetaban, pero ¿por qué me respetaban? No me respetaban por mí, me respetaban por la parentela que podía tener a mis espaldas. Mientras que ahora empezaban a respetarme solo por mí, no ya porque era pariente de Tizio, sino porque yo ya no era Anselmo, pariente de Saro Anselmo. Ahora, Anselmo era yo. Una vez que uno se convierte en un hombre de honor, se decía que tiene los ojos abiertos y, por tanto, digamos, podía ver todo lo que había que ver. Y te convertías, digamos, en un pequeño dios. Te sentías así porque todo lo que querías lo conseguías. No tenías ningún problema. Si había uno que te faltaba al respeto, estaba frito. Si querías, podías pedir su cabeza, podías pedir su vida, de manera que tenías ventajas en todos los sentidos. Ibas a comprar un coche y tenías un descuento extra. No sé, necesitabas un médico y tenías los mejores médicos. La cosa nuestra no te impedía nada. Te abría todas las puertas. A donde querías llegar, llegabas. Mi día a día
7: como
6: adjunto de Rina, no como adjunto de Rina, como agente en nombre de Rina, como agente en nombre de, Rina, en nombre de mi propia familia, de mi persona, como emprendedor digamos como sicario yo era como un camaleón dependiendo de las circunstancias era capaz de cometer un asesinato exhausto volvía a casa me daba una ducha, me cambiaba le daba la ropa a mi madre para que la metiera en la lavadora para eliminar todo rastro después iba al bar, me reunía con los amigos Íbamos a comer una pizza o a pasar un buen rato. No tenía... no me creaba problemas. Y luego, al margen de todo esto, parecerá paradójico. Me interesaba por la sociedad civil, entre comillas de un campesino, de alguien que necesitaba un hospital, de algún chaval que necesitaba mil liras, de alguna familia que tenía algún amigo que no encontraba trabajo, yo me interesaba. Le hacía préstamos, le daba dinero, lo ponía en posición de comenzar una actividad laboral. Si tenía dificultades con el banco, yo me interesaba y procuraba conseguirle un crédito, una hipoteca, es decir, lo que era la sociedad me ponía a su disposición con los medios que tenía todo lo que yo podría me podría por ejemplo, llegaba en las fiestas locales y hacía una buena contribución no quiero entrar en detalles, pero hacía una buena contribución venía, qué sé yo, el cura que necesitaba algo y me metía la mano en el bolsillo y le daba pero esto antes que yo lo hacía mi padre y yo lo continué todo aquello, por poco o mucho, que hubiera que hacer, se hacía en la ciudad. Y después de eso, al día siguiente, por la mañana, si había que matar a alguien, se hacía.
1: Dentro de la cosa nuestra hay reglas, y estas reglas se explican durante la ceremonia de iniciación. Hay reglas que, digamos, son... que pueden conducir a sanciones más o menos aceptables, pero también hay reglas que, si se violan, conducen a la muerte. Por poner un ejemplo, si uno hace de confidente de la policía, esa es una regla que, si se transgrede, conduce a la muerte. Si uno tiene relaciones sentimentales con personas casadas con hombres de honor o o hijas o hermanas de hombres de honor, eso conduce a la muerte. Si uno pelea con un hombre de honor y llega a las manos o se dicen palabrotas, conduce a la muerte. Esta es la visión que tienen
9: ellos de sí mismos. La visión que tengo yo es que son unos pedazos de mierda. No se salva ninguno. Tienen todas estas reglas, el hombre de honor, la obligación de decir la verdad, la prohibición de tirarse a la esposa de otro mafioso, gilipolleces...
2: de Rinal no hay muchas fotos aparte de la primera de su ficha policial tomada cuando tenía 19 años hay una segunda que data de 1963 cuando fue arrestado en Corleone ha ganado peso y estatura por aquel entonces los mafiosos son enviados a la prisión de Ucciardone, de Palermo a la que ellos llaman el gran hotel Ucciardone. son los amos Hacen que los mejores restaurantes de Palermo les sirvan sus comidas porque se niegan a comer lo que ellos califican como el chivo del gobierno, la comida del gobierno.
8: A los 33 años, por segunda vez, Totorrina ingresa en la prisión de Uchiardone. Arrestado. Fue arrestado en Corleones, siendo fugitivo, acusado de haber participado en la matanza de los Navarra, la que vio caer a todos los personajes de relevancia de la familia del doctor Miquel Navarra. Los perdedores de Corleone. Es un prófugo y es arrestado por casualidad en Corleone por agentes de la comisaría de seguridad pública que lo paran y a quienes muestra con total confianza el documento de otra persona. Lo llevan a comisaría donde mi padre lo reconoce y dice que es Toto y lo detienen. Ahora Rina es otro hombre. Ya no es el aprendiz, el muchacho de respeto, pero todavía demasiado joven. Esta vez Totorina es un jefe, es venerado, respetado por los detenidos, como él había visto que sucedía en sus tiempos con los jefes.
2: Seis años después, en 1969, se eligió un tribunal penal en Apulia para instruir el proceso de Lillo, Rina y sus compinches, acusados de los asesinatos de Navarra y sus hombres. Esta elección causó perplejidad. Sus abogados habían argumentado que el tribunal de Palermo no era lo suficientemente imparcial para juzgar a los hombres de Corleone. La víspera del veredicto, el presidente del tribunal recibió una carta anónima que decía «Jueces de Bari» no han comprendido que si condenan a uno solo de los caballeros de Corleone, ¿les vamos a hacer volar por los aires? Rina está en el banquillo de los acusados, pero su nombre no aparece en los periódicos. La atención mediática se centra en su joven jefe, Ligio. Todos los corleonesi son absueltos. La intervención de un prefecto permite que el tribunal declare peligrosa su presencia en Sicilia y ordene su arresto domiciliario en el centro de Italia.
9: ¿Y qué hacen estos, naturalmente? Puesto que no es una cárcel, escapan. Y regresan clandestinamente, digamos en secreto, a Sicilia donde, naturalmente, son protegidos por las otras familias mafiosas, porque ellos, al fin y al cabo, son mafiosos también. Y dentro de esta organización existe ese tipo de solidaridad, de protección. Y estos, desde entonces, básicamente, permanecen como clandestinos. El mafioso fugitivo, una cosa es segura, está en Sicilia. No es un prófugo en las Bahamas, ni en otro lugar agradable que podamos imaginar porque no puede irse. Si se va, pierde el poder. En el 69 tiene lugar un suceso clamoroso que ha venido a llamarse comúnmente la matanza de Vial Elasio y que consiste en que un escuadrón de asesinos mafiosos entre en las oficinas de un promotor inmobiliario ¿Por
0: qué sit en tráfico cuando puedes viajar en transit? Con mejor servicio en el metro y free rides en DASH viajar en y alrededor de la región capital nunca ha sido más fácil Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org.
14: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
9: Y es asesinado Miquel e. Cavataio, que es el verdadero objetivo de esta misión de sangre. Porque Miquel e. Cavataio es un mafioso de cierto peso que, en opinión de sus adversarios, llamémoslos así, se ha expandido demasiado, ha ido un poco más allá de lo que debería haber sido su papel. Y en estos casos se procede de acuerdo con los modos de la cosa nuestra. Es decir, hay que matarlo. Y muere uno del grupo de los asaltantes de hecho los otros cuando huyen se llevan este cadáver esta persona es un Bagarella es hermano de Leoluca Bagarella que es cuñado de Rina lo que significa que los Corleonesi quedan señalados por las familias palermitanas o en cualquier caso juegan un papel junto con algunas familias palermitanas contra otras familias palermitanas creo que esto es significativo porque es el reconocimiento de un papel no secundario de esta familia mafiosa de un pueblo de la provincia.
2: Años más tarde, los arrepentidos de la mafia revelaron que fue Rina quien dirigió el escuadrón de la muerte en Viale Lazio. El asalto fue salvaje y brutal. Lora publicó un críptico titular. El odio tiene paciencia. Por aquel entonces, nuestra imagen de los Corleonesi era Ligio, el jefe extrovertido, arrogante y ambicioso, al que le encantaba pavonearse bajo diferentes disfraces.
9: La organización de la Cosa Nostra prevé que en el vértice, porque se trata de una organización piramidal, se siente una especie de consejo de administración al que ellos llaman comisión o cúpula. Y entra a formar parte de la comisión por primera vez, que nosotros sepamos, un representante de la familia de Corleone, que es Luciano Lidio. Este es también un hecho extremadamente significativo, porque confirma, por si fuera necesario, el peso creciente, el rol de esta familia mafiosa dentro de la organización global de la Cosa Nostra.
2: El asesinato del fiscal Pietro Scaglione cuando regresaba del cementerio, a donde iba cada mañana a dejar flores en la tumba de su esposa, conmocionó a Italia. Estamos en 1971, tres años antes de que las brigadas rojas ejecutaran a un magistrado italiano. El diario Lora apunta sin vacilar a Ligio como responsable del asesinato. El autor material sería, sin lugar a dudas, Rina, su protegido.
9: Ligio, Ligio rompe la regla de no atacar directamente al Estado mediante el asesinato de sus representantes porque estaba muy cabreado con Scaglione que había dictado una resolución por la cual Ligio no iba a la cárcel pero tampoco podía regresar a Corleone. Ahora mismo no recuerdo bien los detalles pero en suma cuando la mafia estaba bastante tranquila, por lo que respecta a la actividad judicial, Scaglione se había permitido crearle un gran problema de libertad personal y entonces Ligio decide matarlo. Y al mismo tiempo, creo que en esta historia también hay un mensaje muy potente que los Corleonesi, es decir, Ligio, que era el jefe de los Corleonesi por aquel entonces, envía a las familias mafiosas de Palermo, asesina al fiscal de la República de Palermo en Palermo. Es decir, en aquel ambiente no, es, eh, no era moco de pavo. Por tanto, ya entonces existía esta obsesión, digamos, de los corleones y de hacer carrera, por así decirlo, de asumir un papel protagonista dentro de la mafia que realmente contaba, que era la palermitana.
2: La cuarta foto conocida de Rina le fue incautada durante un registro domiciliario. Se le ve a él en la Piazza San Marco de Venecia durante su luna de miel. Fue el periodista de investigación Mario Francese quien nos relató en sus artículos la historia de amor entre la maestra de escuela de Corleone y el asesino prófugo. Rina tenía 26 años y acababa de salir de la cárcel cuando conoció a Nineta, que tenía 14. Cuando se casaron en secreto, él tenía 44 años y ella 32. Tuvieron cuatro hijos, nacidos en una clínica privada de renombre en Palermo bajo el verdadero apellido de su padre, Rina. Ese mismo año, 1974, Lora publica en portada la captura del jefe de los Corleonesi, Luciano Ligio.
8: Fue arrestado en Milán. Detenido en un apartamento donde vivía con una mujer y un niño que quizá fuera su hijo. Se ocultaba bajo el nombre de Señor Antonio. Antonio. Y cuando fue arrestado, se presentó así ante los fotógrafos. Sonriente y arrogante.
2: Los hombres fieles a Ligio sospechaban que Rina había facilitado su arresto y rechazado todos los planes de evasión, argumentando que se encargaría él personalmente. Ligio pasaría el resto de su vida en la cárcel. Una cosa es cierta, en 1974, Rina ocupa su lugar en el triunvirato que dirige la Cosa Nostra.
1: Rina, Rina es... Rina es un traidor nato. Rina enfrenta a padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Rina tiene una forma de actuar que es difícil de explicar. Sí, es difícil de explicar, pero tiene una manera de actuar que es como... No, no me sé explicar, pero es como la carcoma que excava y excava la madera. Y lo hace poco a poco, poco a poco, pues él es así, poco a poco pone a todos en contra.
6: Conseguía hacernos convivir y al mismo tiempo ponernos a todos en contra. Era diabólico, era un hombre diabólico. Pero no era político, diplomático, carecía de política en todos los sentidos. Era un criminal puro, un criminal puro. Y en aquel contexto de la cosa nuestra creo que logró sobrevivir por eso.
8: En esta plaza encontró la muerte un investigador de los carabinieri, el teniente coronel ruso. Había investigado muy exhaustivamente sobre los corleonesi y sobre los contratos de la presa Garcia. No se lo perdonaron.
11: Senda, assessore. ¿Ley el consigliere comunal? Estamos haciendo una inquiesta sobre la ejecución del colonnello ruso que è avvenuta a pochi chilometri da qui. Venga Assessore, noi stiamo organizzando, stiamo discutendo el caso del colonnello russo, la cui esecuzione es è avvenuta a pochi chilometri da aquí. Lei ha saputo che poco distante da aquí, hanno assassinato il famoso colonnello dei carabinieri russo? Eh, e questo significa che la mafia è ancora molto potente eh, qui, eh, eh, lo è? Eh, certo, perché per fare questo fatto si sarebbe qualche cosa. Ci vuole potenza? Eh, Dico, eh, la potenza è di chi ha avuto il coraggio di ammazzarlo? per forza, se non aveva il coraggio non si faceva questo fatto. E secondo lei chi è che dà questi ordini? Ah, chi lo sa. Non è la mafia? No se sabe. La mafia
9: tradicionalmente esto no lo hacía. Según el viejo código de la mafia, utilizamos esta expresión, código de la mafia, que a mí personalmente no me gusta, pero en fin, para entendernos para garantizar su presencia con los focos apagados, porque a la mafia no le interesa apuntar los focos hacia sí misma, no se oponía al Estado. Se insertaba, se infiltraba, pero no recurría a la confrontación. Esta es una de las, por así decirlo, la novedad más dramática que Rina y Provenzano introdujeron, porque esta fue, fue una elección suya, la de cambiar de estrategia y oponerse militarmente al Estado. En el, 78, en el 78 asesinaron en Palermo a un mafioso de cierto rango, un tal Beppe Di Cristina, que era... Bueno, quizá utilizar la palabra vástago, pero en suma era descendiente de una familia mafiosa histórica de la provincia de Caltaniseta, Riesi, era el pueblo de ellos. Y Di Cristina tenía, digamos y muchas relaciones con el mundo palermitano. Había tenido algunos problemas eh, con los Corleonesi, por lo que ya no se sentía seguro.
4: Di Cristina es una persona muy inteligente, hasta el punto que es el primero que se da cuenta del proyecto siniestro que tiene Salvatore Rina. Y advierte, intenta advertir, a los palermitanos, quienes en un principio no le dan demasiada importancia. Entonces comienza a desahogarse con un coronel de los carabinieri. Pero no porque quiera ser un colaborador, él quiere, digamos, advertir a sus amigos, a nuestros amigos, porque nosotros hasta ese momento, con las instituciones y con la iglesia, estamos en buenos términos, ¿de acuerdo?
7: Quiere advertir a los
4: carabinieri de este nuevo peligro, de este peligro, un peligro que está siendo subestimado por todas las partes que es Salvatore Rina. Porque Rina ya había hecho arrestar a Luciano Ligio y demás y está conquistando toda Sicilia. Los Corleonesi se enteran, es decir, la mafia está al corriente porque en las instituciones había personas que estaban en connivencia con la mafia y Di Cristina es asesinado.
9: Rina ha sembrado el terror dentro y fuera de la cosa nuestra. Rina es un asesino al que se le suben los humos y haciendo lo único que sabe hacer, que es matar, se le mete en la cabeza a llegar a la cima de la cosa
1: nuestra y lo consigue.
9: Comienzan matando a un periodista, Mario Francese, a principios del 79, al que asesinan porque no lo conocía. Era un gran periodista y sobre todo era un periodista que no se limitaba a contar noticias, sino que era un periodista de investigación que intentaba comprender qué había detrás de los hechos es decir, la faceta más interesante, más inteligente del periodismo y al hacerlo comenzó a escribir sobre la mafia lo que hasta entonces nunca se había escrito incluso haciendo referencia a los Corleonesi y esto para los Corleonesi era intolerable y cómo resuelven el problema, lo asesinan
8: Era necesario eliminar a Michele Reina, porque Michele Reina era el secretario de la democracia cristiana y no se prestaba a los diseños de los Corleonesi respecto a los negocios que ellos querían gestionar. Boris y Giuliano ciertamente estaba expuesto. Boris y Giuliano estaba en peligro, pero no parecía creíble que la mafia derribara incluso al jefe de la brigada móvil.
0: Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the metro and fare-free rides on Dash, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org.
12: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky?
8: Parecía algo que nunca sucedería. Parecía algo demasiado grave como para hacerse. Y sin embargo, los corleonesi no se detuvieron ni siquiera ante esto.
9: Bien, el balance de este año terrible que es el 79, que sin duda es el año que inaugura lo que será una época dramática en la que los asesinatos de servidores del Estado serán, es un balance negativo. En el sentido de que por parte de las instituciones de este país no hubo una respuesta contundente desde ningún punto de vista. Indignación de los políticos, bla, 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 bla Participación en los funerales, bla, 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 bla. Pero tengo que decir eh, Que no puedo señalar ninguna Ninguna iniciativa a nivel institucional, novedosa De mayor eficacia en la lucha contra la mafia La intimidación llegaba también a los sectores de la política, del poder del poder real que podrían haber hecho algo, pero probablemente pensaron que era más prudente no hacer nada. Por esta razón digo, y yo siempre hago hincapié, pero no yo solo, que en estos crímenes terribles es muy fuerte este componente intimidatorio que funciona porque cualquiera que tenga un papel institucional y encabece una iniciativa seria, sabe que arriesga su vida. No es ninguna tontería. Aparte de los vínculos, de las piezas de la política, los entresijos del poder establecido con la mafia... Esto también influye mucho. Pero también existe ese aspecto. Estos asesinan hasta al presidente de la región, que cometió el error de querer... Como programa dijo que quería infundir a la gestión de la contratación pública en Sicilia la máxima transparencia posible. Fíjate, lo mataron inmediatamente. En los contratos públicos, la mafia estaba, estaba metida hasta aquí.
6: El mecanismo es, en el momento en que tú, político, mafia, sea quien sea, encuentras un obstáculo, en el momento en que no consigues domesticarlo, o dominarlo, o corromperlo, llegar a él mediante el amor o el temor, se llega a la solución extrema, que es matarlo. Te haces sicario, primero consiguiendo participar en cualquier discusión. Luego, sobre la marcha, te hacen ver que se ha asesinado a tal persona y no se esconden de ti para hablar de ello, para hacerte comprender que a las personas se las mata y que la ha matado alguien como tú. Luego empiezan a hacerte preguntas, las personas más cercanas, si tienes el valor para matar a alguien, si te ves capaz y si el dedo te funciona. Que el dedo te funciona se refiere a apretar el gatillo, el gatillo. De una pistola. Hasta que luego se llega al punto en que te ponen ante el hecho, no ante el hecho consumado. Antes participas directamente en la comisión de un asesinato, es decir, subirte al coche o a vigilar, depende de lo que se trate. Y así, junto con otro, te hacen participar en un asesinato para que veas, mira cómo muere. Es como matar a un pájaro, como matar una pieza de caza. Y así se te hace algo fácil. Mire, yo hubo un momento en que no tenía ya ni tiempo para pensar, porque estaba tan... tan involucrado psicológicamente en el sistema, que funcionaba como un tren. Es decir, ya no razonaba, ya no veía, ya no reflexionaba. Yo en un momento dado me había vuelto peor que
5: Totorrina. Iba... iba como con las anteojeras. Es... una especie de escuela. Una escuela, tú... una escuela a la que no vas con los libros a estudiar, sino una escuela en la que prácticamente comienzas a observar. Com comienzas a ver todos los movimientos que hace un mafioso, comienzas a ver la conducta que tiene un mafioso.
7: Y se dice que quien
5: anda con un cojo al año cojea. Íbamos allí y matábamos. No nos lo pensábamos ni dos minutos. No lo pensábamos en absoluto. Ibas allí, matabas, te decían, hay que matar a este. Lo matabas y listo. No me planteaba nada más. No quería saber el motivo por el que lo matabas. Lo matabas y basta. No necesitaba explicación. Lo que apreciaban en la cosa nuestra de mí era que no hacía preguntas.
15: 1975. Fue una de las primeras fotos que tomé en Palermo de la mafia. Fue uno de mis primeros asesinados. Era joven y quedé muy, muy consternada. Este fue asesinado cuando estaba sentado. No creo que pretendieran hacer teatro pero, Pero esta es teatral, teatral muy teatral. Muy teatral. Yo recuerdo recuerdo que, que le pusieron la manta dispararon porque le dispararon en la cara y hizo... tenía la cara destrozada. El periódico llamó apresuradamente. Hay un hombre muerto, asesinado, ya no recuerdo dónde. Voy allí y hay en la oscuridad de la noche un pequeño cuerpo, colocado así. No hay luz, no hay luna, no hay nada. Llega un coche de policía, enciende los faros e ilumina la escena. Llamamos a esta foto los dos cristos, porque para mí él en el suelo era un Cristo, y aquí está el otro Cristo. Esta de aquí a mí me causó mucha impresión, porque debajo de la sábana, esto de aquí no son los ojos, pero parecen los ojos. No hay sangre. Casi musoliniano el perfil. Es brutal la cosa, ¿no? La mafia siempre ha matado por sus intereses, para defender sus intereses, para defender su dinero, para conseguir mucho. Ha matado porque adora el poder. En Sicilia, en Sicilia, en Sicilia hay un proverbio que dice, mandar es mejor que follar. Mandar es mejor que hacer el amor. Es decir, los mafiosos tienen este, este sentido del imperio, imperio sobre los demás. ¿A quién mata la mafia? La mafia mata a cualquiera que se interponga en su camino. Hoy las cosas son diferentes, porque la mafia se ha modernizado, por lo que trata de no matar y hacer sus negocios de otra manera. Pero durante décadas he fotografiado sangre y sangre y más sangre, y luego dolor y más dolor.
2: El asesinato de Pier Santi Mattarella no hace la sed de Rina. Cinco meses después, en Monreale, mientras la ciudad celebra la fiesta del crucifijo, los esbirros de Rina tirotean al capitán Basile de los Carabinieri, mientras se encontraba entre la multitud sosteniendo a su hija en brazos. Basile se había hecho cargo de la investigación del coronel ruso sobre los Corleonesi. Tenía que morir.
9: Pero Rina, en cierto modo, casi se ve obligado a recurrir a la violencia sanguinaria porque entiende que de lo contrario el ascenso a la cima de la cosa nuestra no va a lograrlo solo puede basarlo en la violencia en el miedo y en mi opinión espera en una primera fase evitar tal vez la guerra de la mafia es decir, espera que los asesinatos del 79 y del 80 hayan hayan puesto tan sobradamente de manifiesto su fuerza y su violencia que piense, en mi opinión, que las familias mafiosas palermitanas en algún momento van a tomar nota y venir con mejores consejos, actuar con más prudencia. La guerra de la mafia estalla porque, en mi opinión, Rina obviamente le habría evitado encantado, porque en cambio Stefano Bontade en particular y Totucho Inseril lo dice, no, ya basta, ya basta, está bien, Kalashnikov.
1: La guerra de la mafia, vamos a llamarla así, la guerra de la mafia. La guerra de la mafia comienza en 1981, en abril, con el asesinato de Stefano Bontade. Comienza porque llegan noticias de que Stefano Bontade, Tano Badalamenti, Totuccio Incerilo y muchos otros jefes de la mafia querían eliminar a Toto Rina, querían matarlo. Y digamos que a Toto Rina le llegó esta noticia.
5: Estefano Bontade era un gran hombre de honor y quería hacer algo conforme a las reglas de la Cosa Nostra, matar a Toto Rina, celebrar una reunión de todo el Consejo de Sicilia. Se convocaría esta reunión. Estefano Bontade se levantaría y dispararía contra Toto Rina delante de todo el Consejo. Toto Rina maligno, maligno. Ya habiendo sido informado ya por el espía Pulará, por el gusano que estaba entre nosotros, no acude a la cita cuando se convoca este consejo. Estefano Bontade lo ha subestimado demasiado. Toto Rina, que está envenenado y es insidioso, mata a Estefano Bontade, y eso es todo.
1: Stefano Bontade era un estratega, por lo que era importante golpearlo a él primero. Porque si se golpeaba a cualquier otro, entonces a Stefano Bontade no lo habríamos cogido nunca. Porque Stefano Bontade, sin duda, habría hecho la guerra. Por eso digo que fue un tiro al blanco. Porque una vez que Stefano Bontade murió, su ejército se derritió como nieve al sol. inmediatamente después del asesinato de Stefano Bontade, nos organizamos para matar a Totuccio Inserilo, porque Totuccio Inserilo está estrechamente vinculado a Stefano Bontade. Y, entre otras cosas, era parte de este complot, porque las citas con Rina para matarlo nos llegaban a través de Totuccio Inserilo. Y sucedió que, Siempre nos traían las noticias los hombres de Totuccio Inserilo. Porque también en la familia de Totuccio Inserilo había infiltrados de Totorrina. Y nos trajeron la noticia de que ese día se iba a reunir con una mujer. Y nos organizamos con una camioneta que estacionamos debajo de la casa de esta mujer a la que él iba a ver. Y cuando llegó, le disparamos.
8: Y así fue asesinado Totuccio Inserilo. Obviamente, la familia sabía muy bien que el padre había sido asesinado por los muchachos de Totorrina. Y el hijo de Inserilo,
7: preso de ira,
8: repitió varias veces que se vengaría de Totorrina porque había matado a su padre. El hijo de Inserilo fue hecho preso por los Corleonesi y llevado a una pocilga que estaba en el barrio de Santa María de Yesú. Vi con mis propios ojos a esos cerdos, a los que mantenían allí mucho tiempo sin comer. Y al hijo de Totuccio Inserilo le cortaron el brazo en vivo y le dijeron, con este brazo querías matar a Toto Rina. Y arrojaron el brazo delante de él a los cerdos que se lo comieron. Después cogieron al hijo de Inserilo y lo arrojaron a los cerdos y fue devorado por ellos.
6: Mire, después de estos dos sucesos se desencadena una guerra. Se podría decir una cacería humana. Cada día se asesinaba a dos, tres, cuatro, cinco personas en Palermo, Palermo y sus alrededores, todos del lado opuesto, esto es, unilateralmente, es decir, digamos, todos de los perdedores.
5: Aquel periodo era como... La caza del tesoro para matar. Los que llegaban primero mataban personas. Y estaban los infiltrados y los traidores de la otra parte que nos traían las noticias para ir a matar a la gente. Y nosotros no veíamos nunca, recuerdo, ¿usted ha visto el padrino? Cuando se reunían en la casa y estaba aquel gordinflón que hacía pasta con salsa, salchichas, estas cosas. Era igual. En el refugio que teníamos, Tizio preparaba la comida. Otro que preparaba otra cosa, el que iba a comprar, y enseguida estábamos preparados con los coches porque teníamos que irnos, porque nos daban los soplos a quien teníamos que ir a matar. En la época en que lo hacía, digamos que para mí era como un paseo. Estaba feliz por el valor que te daba en la organización. Cuando me venían a buscar para ir a hacer algo, yo era feliz, porque significaba que era bueno haciendo lo que hacía en el campo al que se dedicaba uno. Los muertos han sido
1: tantos, pero tantos, tantos, tantos. Simplemente ya no se llevaba la cuenta de los muertos en aquellos años en Palermo. Unos 150 en el 81, luego otros 150 en el 82. Luego también hubo muertos fuera de la provincia porque pasó a todas las demás provincias donde había otros hombres de honor que debían morir. Es decir, fue una carnicería. Pero todos... Exclusivamente de un lado, no de los dos lados. Los muertos eran solo de un lado.
2: Aparecían cadáveres por todas partes. En las calles, dentro de automóviles. Aquella era solo la parte visible de la carnicería. Descubriríamos otra parte más secreta más adelante. Se llamaba lupara bianca o escopeta blanca. Asesinatos sin cuerpos, asesinatos que dejaban viudas blancas. Las víctimas eran los enemigos de Rina. Que desaparecían en lo que se denominaron cámaras de la muerte.
4: La idea de coger a una persona, estrangularla y hacer desaparecer el cuerpo, seguramente fue de Rina. Había cámaras de la muerte en todos los puntos de Palermo, porque cada familia tenía un lugar donde el traidor conducía a la persona que tenía que ser eliminada mafiosa o no mafiosa había un sillón del tipo de los que usan los dentistas un sillón giratorio y al lado había una bañera y luego había cosas colgadas de unos clavos se dijo que era allí donde se estrangulaba a la gente. Los interrogaban, los estrangulaban, luego los metían en la bañera, los disolvían en ácido y después a 30 metros, a 40 metros, estaba el mar y la tubería arrojaba todo al mar.
7: Estrangular
10: a una persona, mira...
14: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Eh. No es fácil si estás solo. Pero si hay tres o cuatro, si lo tienes atado, si lo tienes sentado en la silla, en cuanto notas que apesta, es que se ha cagado encima y significa que está muerto.
1: El 30 de noviembre de 1982 termina la guerra de la mafia con el asesinato de Saro Riccobono, Toto Scaglione y muchos otros hombres de honor vinculados a estas familias. Con mi jefe, Rina utilizó el método que había utilizado
4: en varias ocasiones. Organizó el almuerzo al mediodía comieron tranquilamente, hablaron como si no pasara nada. Pero después de comer, mientras Ricobono se estaba echando la típica siesta que te echas cuando has comido abundantemente y luego reposas, Salvatore Rina, como un felino, como una fiera, bestia, se le echó encima y le puso la soga al cuello. Había otros dos que lo sujetaban y fue estrangulado. Él y sus tres guardaespaldas. Y luego disuelto en ácido. Rina, a partir de ese momento, se convierte en un dictador. Después del 30 de noviembre de 1982, se convierte en dictador porque no hay nadie que, ni de buenas maneras, le lleva a la contraria.
6: Una vez coronado, en su vida la responsabilidad ha cambiado, en el sentido de que el objetivo que se había marcado, convertirse en el capo de Icapi, capo de los capos, lo ha conseguido. Se jactaba de que tarde o temprano entraría en los libros de historia, y para bien o para mal ha entrado. Más para mal que para bien, para ser claros, pero ha entrado. Y de eso se jactaba. Cambió. Vida social cotidiana, cero. Es decir, no es que hiciera una vida excepto por alguna invitación de algún otro hombre de honor. Nada de teatro, nada de cine, nada de paseos, nada de helados. Qué sé yo, dar un paseo por el paseo marítimo. Todo eso lo había eliminado de su vida. Se acabó. Eso en cuanto a su vida social y personal. Su vida en la cosa nostra, en cambio, era intensa. A menudo salía por la mañana y volvía por la noche porque estaba muy ocupado atendiendo todas las solicitudes todas las noticias que le llegaban de toda Sicilia Como de costumbre, para acabar con los conflictos dentro de la cosa nostra, se terminaba asesinando O por intereses económicos por el tráfico de drogas o por licitaciones o para calmar el mal humor entre hombres de honor o para pasar recomendaciones es decir, pasaba de las tonterías a las masacres.
2: Para reafirmar su control sobre Sicilia, Rina ordenó el asesinato del diputado del Partido Comunista, Pío Torre, que preparaba un proyecto de ley que permitiría a los tribunales confiscar los bienes de los mafiosos encarcelados. El Estado respondió enviando al general Dalla Chiesa a Palermo con el título de prefecto. Pocos medios y una misión, luchar contra la mafia como había hecho previamente contra las brigadas rojas. Cien días después de llegar a Palermo y por orden de Rina, fue asesinado junto con su esposa y su escolta. El mensaje de Rina era claro, en Sicilia mandamos nosotros. El año 1983 y soplaban vientos nuevos en los pasillos del Palacio de Justicia de Palermo. Se había filtrado que se estaba investigando personalidades hasta entonces consideradas intocables. Los primos Ignacio y Nino Salvo eran los hombres más ricos de Sicilia. Se les llamaba los señores del 10%. Gracias a sus conexiones con la Democracia Cristiana se les había encomendado la recaudación de impuestos en Sicilia y la comisión que recibían era tres veces superior a la acostumbrada en el resto de Italia. Se rumoreaba que tenían estrechas relaciones con la mafia e incluso se sospechaba que estaban afiliados. Las investigaciones las encabezaba el juez de instrucción, magistrado Rocco Chinichi, quien había creado el grupo antimafia compuesto por jóvenes jueces de instrucción, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, entre ellos a quienes se encargó la tarea de ampliar las investigaciones sobre las cuentas bancarias de los llamados intocables. Esto suponía romper un tabú. El 29 de julio de 1983, a las 8 y 5 de la mañana, una fuerte explosión sacó del centro de Palermo. Totorrina le daba a la ciudad el aspecto de Beirut.
6: Lo que yo sé con certeza es que la decisión de matar, de asesinar al magistrado Quinichi, la tomaron entre los primos Salvo y Salvador Rina.
1: Rocco Quinichi era consejero instructor del tribunal de Palermo, por lo que todos los procesos pasaban por él. Era una persona íntegra, que había creado ese equipo con Falcone. Se había rodeado de todos esos jóvenes magistrados, el juez Falcone, el juez Borsellino... Y, digamos, no era un magistrado manipulable o corruptible, en absoluto. Entonces llegó la orden de asesinar al juez Kinichi. Aquel fue el primer atentado que se hizo con coche bomba. el mensaje siempre era el mismo donde queríamos llegar, llegábamos y por lo tanto o se retiraban o acabarían así nada podría protegerlos
9: ese
1: era, ese era el mensaje que se quería enviar si digamos, no te sometes no hay nada ni nadie que pueda salvarte el Estado no puede protegerte no nosotros llegamos si no es hoy será mañana pero llegaremos
2: Durante el funeral de Rocco Quinichi, todos los ojos estaban puestos en Falcone y Borsellino. Nacidos ambos en el popular barrio de La Calza, en Palermo, les unía una gran complicidad y a menudo se los veía juntos. Vimos a Giovanni Falcone durante una audición testificar que Quinichi y él mismo se sentían amenazados, aunque no tenían datos concretos. Por aquel entonces, para ellos, la mafia era todavía algo muy gris. Sería un mafioso siciliano, conocido traficante de drogas, Tommaso Buseta, quien levantaría el velo. Había sido arrestado en Brasil y extraditado. Lo vimos en televisión, bajando la escalerilla del avión a su llegada a Roma, con las manos cubiertas por una manta para ocultar las esposas. No sabíamos entonces que el juez Falcone lo había interrogado en Río de Janeiro, y había percibido el odio y el deseo de venganza que albergaba contra Totorrina.
9: La importancia de la declaración de Busetta, que yo en su día califiqué de épica, tiene varios aspectos. Fundamentalmente dos. El primero, obvio, es la indicación de una serie de nombres de mafiosos y de los crímenes que habían cometido. Y de una serie de otros datos útiles para el desarrollo de nuestras investigaciones. Pero, no menos importante, es la descripción de la cosa nuestra. Buscetta te da a conocer la organización, la estructura. ¿Quién podía imaginar que la cosa nostra tenía una estructura vertical, piramidal, conformada por varias familias mafiosas en cuya cima estaba la comisión o cúpula? La llaman
8: o comisión o cúpula. Nosotros tanteábamos a oscuras intentando comprender cuáles eran los secretos de la cosa nuestra Buscetta nos encendió las luces Buscetta encendió los focos que nos permitieron verlo todo claro todo esto sucedió en mi
9: opinión por dos factores hay dos componentes relacionados entre sí el primer culpable es Rina el segundo culpable es Falcone. Rina, con su estrategia de terror en el interior de la cosa nostra, hace enojar a Buschetta. Al no poder matarlo a él, a Busetta, le matan dos hijos varones que estaban en Palermo y que no tenían nada que ver con la mafia. Le matan al marido de su hija, que estaba en Palermo, y no tenía nada que ver con la mafia. Le matan a uno de sus hermanos y al hijo de ese hermano. No hace falta ser mafioso para cabrearse por todo eso, por no poder matarle a él. Y esto es todo obra de Rina. De manera que Rina provoca en Buscetta un estado de ira, de ira vengativa. Pero Buscetta no tiene... Eh, no estaba en condiciones, digamos, militares para responder como a él le habría gustado. Ya sea porque está en Brasil, ya sea porque está amenazado. Y conoce a Falcone. Falcone, en manos de Usheta, es mejor que un Kalashnikov.
2: Para evitar ser escuchados, Falcone y Borsellino a menudo hablan en los pasillos del Palacio de Justicia. Tal vez durante una de esas conversaciones recordaron al arrepentido que en 1974 se presentó voluntariamente ante la policía judicial de Palermo para contar todo lo que sabía de la cosa Nostra. Era Leonardo Vitale. Un mafioso de poca monta de Palermo. Los abogados de aquellos a los que había denunciado reclamaron una evaluación psiquiátrica para que lo declararan mentalmente enfermo. Los expertos no osaron contradecirles. Todos los inculpados fueron absueltos. Solo él fue condenado a 10 años de internamiento en un hospital psiquiátrico. Cuando salió, el periodista de investigación Giuseppe Marazzo lo localizó. Era el año 1984, el mismo año en que Busetta se decidió a hablar, como había hecho Vitali.
11: El de hablar. No poco, Ne ha avuto poco, sempre perché? Perciò che lei diceva il coraggio di parlare. Io coraggio ne ho avuto sempre poco. Perché quello che disse non dimostrò coraggio? Eh? No, perché mi hanno accusato di essere pazzo, perciò eh, semmai ha potuto dimostrare pazzia. Invece mm. non lo è lei. Mm? Lei parlò lucidamente. Quando disse come era organizzata la mafia delle borgate, i collegamenti con la mafia centrale, voglio dire allora lei non era pazza, era uno che voleva parlare. Ecco che cosa la spinse a parlare? Ma in carcere lei subiva minacce? Sì. Che le facevano?
9: La operación Buscetta, llamémosla así, es decir, la obtención de sus declaraciones, la búsqueda de las confirmaciones y la emisión de las órdenes de 365 órdenes de captura dura más de dos meses. Nadie sabía que Busheta colaboraba. No, no sé cuántas otras veces en Italia habrá sucedido algo semejante. Hablo del mundo judicial italiano, que quede claro. Éramos diez los que lo sabíamos. Además de la policía, lo sabíamos solo nosotros. Y no era una noticia insignificante. No se filtró nada, ni la sospecha. Tanto es así que...
11: ¿La prueba dónde está? Entre otras cosas,
9: que la gran mayoría de esas órdenes de captura fueron ejecutadas porque no se lo esperaban porque nadie, nada se había filtrado
2: el 29 de septiembre de 1984 se oyeron las sirenas de los coches de policía resonando por las calles de Palermo la investigación que había conducido a 365 órdenes de captura era obra de un grupo de magistrados coordinados por los jueces Falcone y Borsellino El 12 de noviembre, los primos Salvo fueron arrestados por asociación mafiosa. Las máscaras empezaban a caer. Un hombre seguía prófugo, Toto Rina.
9: Antes de que comenzara el proceso, las actas constaban de un millón de folios. Y el auto de procesamiento, que sintetizaba todos los contenidos procesales,
11: tenía
9: 8.000 páginas. Había que afrontar un primer problema que normalmente en ningún proceso hay que afrontar. ¿Dónde se celebraría este proceso? Porque en el Palacio de Justicia de Palermo, que era un buen palacio de justicia, grande, imponente, diría yo, a 475 acusados, ¿dónde los metes? 300 defensores, ¿dónde los metes? A la prensa, a los medios de comunicación de todo el mundo, había hasta chinos y japoneses. No había un edificio adecuado. Y una decisión muy importante fue la de construir esta gran sala adjunta a la prisión de Uchiardone. que era la única cárcel de Palermo entonces. ¿Por qué se hizo esto? Porque... Si la sala hubiese estado a cierta distancia, un kilómetro, dos, no importa cuánto, de la prisión, significaba que cada día cientos de peligrosísimos mafiosos, incluidos todos los capos de la mafia, tendrían que ser transportados de la cárcel a la sala y luego vueltos a llevar, acabada la sesión, de la sala a la cárcel. Algo que habría comportado, aparte de problemas de seguridad increíbles, difícilmente imaginables, un despliegue de hombres y de medios espantoso. En cambio, bastaba con construir, fue genial la idea, construir dentro de Uchardone, junto a Uchiardone. Se hace un buen corredor, que conecte directamente la sala con la cárcel, y no hay necesidad de, esta enorme, de este enorme despliegue de medios y de hombres. Por tanto, se eligió esta ubicación. Otro dato muy significativo que, en mi opinión, sirve para demostrar algo que debería ser obvio, pero que en Italia no es tan obvio. Que cuando el Estado quiere, consigue hacer cosas impensables. Es que esa estructura, que es enorme, y que es una estructura, para hacernos una idea, cuyos muros externos son a prueba de bazocas, es decir, es una estructura seria, se hace en seis
10: meses. Chumba.
9: .com. ¿Cuántas obras públicas en Italia se han hecho en seis años? Yo no sé cuántas, pocas.
2: Se le dio un nombre de guerra a este nuevo tribunal. Aula Bunker, Sala Bunker. Nadie creía en su realización. Existía la convicción de que la negligencia de la administración las maniobras de los políticos en manos de la Cosa Nostra y los actos de sabotaje que la mafia sin duda llevaría a cabo impedirían su construcción. La realidad demostró lo contrario. A pesar de todo, tres asesinatos ejecutados por orden de Reina hacen temer que el maxi proceso se aplazara. El inofensivo Leonardo Vitale es abatido el 2 de diciembre de 1984 como señal de advertencia a todos los arrepentidos. Siete meses después, el 28 de julio de 1985, Rina elimina al jefe de la brigada de búsqueda de fugitivos, Beppe Montana, amigo cercano de los jueces Falcone y Borsellino, a quienes vemos llegando al escenario del crimen la noche del asesinato. Días después, el 6 de agosto, un comando de sicarios armados con Kalashnikovs asesina al subdirector de la policía judicial Nini Casara acribillándola balazos delante de su esposa cuando volvía a casa Rina ataca cuando y donde quiere pero los jueces Falcón y Borsellino no se rinden
3: la corte
5: el 10 de febrero de 1986, en la sala Bunker, se abre el histórico primer maxi proceso a la mafia. Los periodistas habían comenzado a preparar el terreno con una serie de artículos sobre los imputados, sobre la historia del proceso, sobre el contenido del auto de procesamiento. Y también sobre este edificio, sobre esta nave espacial, como fue bautizada, que albergaría, no se sabía entonces por cuánto tiempo, este proceso.
9: El presidente del tribunal, un hombre llamado Alfonso Giordano, era civilista. No tenía nada que ver con lo penal. Era un magistrado. Y debo decir, también jurista, que siempre se había ocupado de lo civil. ¿Por qué se elige a Giordano? Porque todos aquellos que eran candidatos, digamos, a presidir este tribunal, que eran magistrados que se ocupaban de lo penal, todos encontraron el modo de evitar asumir el encargo. Hablo de colegas, no voy a dar nombres. Y creo que esto es algo que debería hacernos reflexionar. En cambio, con los jurados populares, al contrario de lo que sucedió en Turín con el proceso a las brigadas rojas, no tuvimos problemas. Aceptaron todos. Esto hay que decirlo y subrayarlo. Y lo digo como siciliano sobre todo. Un maestro de escuela, un empleado de correos, gente que había elegido una vida completamente diferente y se encontraba formando parte de un tribunal frente a los peores capos de la mafia y con referencia a los crímenes más execrables que se puedan imaginar. Sicilianos también ellos y en Palermo. Al final de una operación quirúrgica sobre los imputados propusimos para el maxiproceso a 475 imputados. Con estos 475 había una muestra representativa de la población mafiosa en el sentido de que abarcabas desde el sicario y el simple traficante de drogas a todos los jefes de la cosa nostra. Todos. Era la primera vez que se ponía en conocimiento de los jueces. Una de las reglas fundamentales de la cosa nostra, que en este caso tuvo un gran impacto procesal, y que era que los asesinatos más relevantes no se podían haber cometido sino con el aval, con la participación de la comisión. Es decir del grupo en el vértice lo cual quería decir que el grupo en el vértice tenía que responder de ser el instigador de esos asesinatos, obviamente y esta fue la aplicación de grandes consecuencias de gran significación procesal del conocimiento de la cosa nuestra que gracias a los colaboradores de la justicia y a Buscetta
5: en particular habíamos adquirido
9: Los juristas,
5: los periodistas se hallaban divididos sobre el teorema Buscetta ¿Qué era el teorema Buscetta? La tesis de que no se podía ejecutar una acción criminal desde un crimen hasta un trato hasta una extorsión si no se informaba a los capos que se convertían por tanto en corresponsables No se podía cometer un crimen en Sicilia sin el aval del verbo vértice de la Cosa Nostra. Por tanto, el vértice de la Cosa Nostra era tan responsable como el sicario de cualquier asesinato que se cometía en Sicilia.
2: Al inicio de cada sesión, se podía ver a los imputados en sus celdas. Un día, Miquel Greco, el jefe títere de la Cosa Nostra, apareció vestido de blanco, probablemente para legitimar su apodo El Papa. En el otro extremo de la sala, Luciano Ligio, el líder derrocado por Rina, exhibía sus trajes y sus puros de días pasados. Entre ellos, Pipo Caló, el llamado tesorero de la Cosa Nostra. Principal imputado y ausente, Toto Rina, que llevaba fugado 17 años.
7: No
5: todas las sesiones fueron iguales, está claro. Cuando en abril testificó Tomás Obucheta, hubo pleno en la sala. Estaban todos los acusados en el banquillo, todos los imputados libres, estaban todas las partes civiles, había cientos de periodistas, cientos de curiosos que habían hecho cola afuera durante horas para entrar a ver a este jefe de los dos mundos, del cual solo se habían filtrado algunas fotos. Bien. Pues se abre una puerta al fondo de la sala y se ve a un grupo de agentes escoltando a un hombre elegantísimo, con chaqueta gris gafas de sol, muy bien peinado. Y encabezando el grupo con chaqueta color camel, con la mano en el bolsillo, como si empuñara una pistola, uno de los jefes de la policía y amigo íntimo de Giovanni Falcone, que era Antonio Manganelli.
9: la primera confrontación fue con Caló y será la única porque Bouchetta lo masacra a Caló fue algo vergonzoso y se si alcanza el punto álgico porque Bouchetta además tenía una gran capacidad escénica se desenvolvía bien aparecía muy seguro de sí mismo muy comedido y muy creíble y en cierto momento mirándolo fijamente a los ojos le recuerda que había matado a jóvenes que de niños se habían sentado en su regazo que eran sus hijos los hijos de Bouchetta y era cierto porque siendo los dos grandes amigos quién sabe cuántas veces los hijos de Bouchetta se habrían sentado en el regazo del tío para jugar con el tío y tú, le dijo en cierto momento decidiste matarlos y se hizo un silencio Impresionante. impresionante. Fermina el careo y todos los defensores de los acusados que habían solicitado careos sucesivos se ponen en pie uno a uno para que constara en acta que renunciaban. Yo entonces comprendí que había ganado el proceso. Es decir, todos los meses siguientes fueron un aburrimiento tremendo porque el proceso lo ganaba el Ministerio Público.
2: El careo que todo el mundo deseaba entre Tomás Obuseta y Toto Rina... No tuvo lugar durante el maxi proceso, sino siete años después, en Roma, una vez arrestado Rina. La ira de Busetta no había decaído un ápice.
11: Buscetta, por rivolgersi directamente
3: al sí, Rina? Presidente, yo voleva. No. ¿Puedes Dica. Yo, a sí. ver yo con. Oh. Ya lo Lei aveva ma... chiesto il confronto con tutte le persone Lei aveva allora chiesto, fatto... ora ho letto queste cose, signor Giudice, io non voglio fare più il confronto con questo signore. Senta, lei ha
11: detto io non voglio essere sottoposta a confronto con Buscetta perché non è della mia
9: statura, è uno che ha troppe amanti, ma lei che cosa ne sa?
3: Non ho detto amante, ho detto anche tante mogli. Tante mogli, tante donne, vabbè. E, io posso dire, e che ne le sa lei? Io posso dire che l'ho letto eh, nei giornali perché tutti i rivisti e ah. tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, come mio nonno, parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità passo della mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva cinque figli con papà e non ha cercato più moglie, non ha sposato e eh, mia madre si sta vedo ha 36 anni quindi noi viviamo nì, nel nostro paese di correttezza morale
7: eh, eh. se lui non vuole parlare con me io a voi devo farvi conoscere chi è costui perché lui parla di moralità con me per le donne però io vorrei sapere da voi tutti e da lui stesso con quanto coraggio lui può dire a me di moralità quando è l'artefice della fine dei miei cari, questo individuo può parlare di moralità quando ha ucciso tanta gente innocente. Lui parla di moralità a me. Dov'è la sua moralità? Rina, la faccia vedere la faccia conoscere dov'è la tua moralità moralità? io, io, io ci domanderei ma da, lasciamo perdere eh, lasciamo <ride> va, non siamo perdere è risate ironico o sarcastica? <ride>
3: Rina, lei può non rispondere, però se si diverte o partecipa alla corte perché si diverte o non si diverte.
7: Non con me. Signor Bucetta, lei ha
11: accennato al fatto che Rina ha fatto uccidere moltissime
7: persone innocenti. Vuole ricordare alla corte quali sono questi omicidi, quelli più importanti, che ha deciso Rina o ha fatto Rina. Ma lei sta scherzando? Ma tutti, eh, tutti, chi è che non si rivolgeva a lui per fare un omicidio? Lei pensa che hanno ucciso i miei figli o li hanno fatto scomparire i miei figli? E lui non lo sa, lui ha deciso tutti gli omicidi che sono successi nel Siciliano, tutti. Lui era il vero capo della Commissione, era lui che decideva.
5: El 21 de noviembre de 1987, después de casi 650 días de sesiones,
7: de proceso,
5: a menudo incluso jornadas completas de debates, después de todas las requisitorias y las solicitudes de la Fiscalía y los alegatos de más de 200 abogados defensores, el presidente Giordano se retira a la Cámara del Consejo junto con el juez adjunto y el jurado popular.
2: Antes de que el tribunal se retirara a deliberar, el papa de la cosa nostra pide la palabra para hacer una declaración típicamente mafiosa.
3: Dunque forse c'è greco che vuole parlare. C'è 19.
4: Io desidero far un augurio. Io ve auguro la pace, signor presidente. A tutte voi io auguro la pace. La serenità es la pace fundamental fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro
11: Signore, che lo raccomandò a Mosè quando deve
7: giudicare che ci sia la massima serenità, che è la base fondamentale. E vi auguro ancora, Signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita forse a questa occasione. Vi accompagni nel resto della vostra vita. Questo
3: io volevo dire, Signor Presidente. Bene. La corte, de la su composición efectiva, se retira insamérico.
7: La corte.
2: El tribunal deliberó a puerta cerrada durante un mes entero. El presidente, Alfonso Giordano, portaba barba cuando reapareció finalmente para anunciar el veredicto.
3: Nome es el italiano. La corte racista prima de Palermo...
2: Se impusieron un total de 2.655 años de prisión a los 475 imputados. 19 condenas a cadena perpetua sin posibilidad de reducción contra los jefes de la Cosa Nostra. Rina fue condenado in absentia Falcón y Borsellino ganaban la primera batalla.
9: Por primera vez la mafia se sentaba de verdad en el banquillo. Y por primera vez se imponían cadenas perpetuas a los jefes de la Cosa Nostra. Yo diría a todos los jefes de la Cosa Nostra. Rina nunca había sido sentenciado a cadena perpetua. La primera cadena perpetua la recibe con el maxi proceso. Provenzano condenado a cadena perpetua. Y la lista sería larga. E cito a Rina y Provenzano porque estamos hablando principalmente de ellos. Y desde ese momento se abre una fase. Es también muy significativo esto. Se abre una fase de Pax Mafiosa. Se vino a llamar. Es decir, durante el Maxi Proceso la cosa nuestra no mata, porque ha recibido garantías de que cuando el Maxi Proceso llegue a casación, porque en Italia tenemos tres instancias procesales y la definitiva es la de casación, la cosa nuestra había recibido garantías de que en casación el proceso sería... La sentencia sería anulada, de alguna manera habría, no digo ya terminado en vino y rosquillas, pero en suma habría quedado muy suavizada y esta garantía se la dio el honorable Salvo Lima.
6: Rina esperaba librarse del maxi proceso porque se había construido una casa en Corleone. Pensaba pasar su vejez en Corleone. No hace falta más que una capacidad mínima de lectura. Alguien que se construye una casa en Corleone porque espera retirarse en Corleone no es que pueda ir allí como prófugo, perdóname. Tiene que ir allí como un hombre libre. Estaba convencido, esa era su tesis, de que iba a poder obtener, no quiero ir más allá, obtener beneficios, cambiar la ley o hacer cualquier otra cosa para poder poder ir a pasar su vejez en Corleone.
2: Vimos imágenes de la imponente villa que Rina se había hecho construir para él y su esposa, sus cuatro hijos y sus futuros cónyuges. Para disfrutarla tenía que salvar el obstáculo del tribunal de apelación. Como advertencia, ordena asesinar al magistrado que había aceptado presidirlo, el juez Alfonso Saeta y su hijo Estefano que lo acompaña. En vano. La cadena perpetua de Rina se confirma en apelación.
4: Del Tribunal de Apelación, en Palermo, el proceso pasa a Roma, a Casación, ante lo cual nosotros, los mafiosos, estábamos tranquilos porque en Roma,
0: en Casación,
4: estaba Corrado Carnevale, que llevaba todos los procesos contra la mafia. No es que llevara uno sí y otro no, los llevaba todos. Había montado Carnevale, un sistema por el cual todos los procesos contra la mafia se los agenciaba él. Y sistemáticamente anulaba todas las sentencias. No había peligro de que alguno lo condenara. Siempre encontraba alguna pega. Y cuando más importantes eran los mafiosos, con mayor facilidad resultaban absueltos. Pero ocurre que estas cosas las sabe también Giovanni Falcone. Y Giovanni Falcone estudia cómo evitar... Que todos los procesos
10: contra la mafia
4: vayan a parar a Corrado Carnivale.
10: Falcone. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
13: It's my little escape.
10: Now Judy's the life of the party.
13: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
10: Whoa. Take it easy, Judy. <tose>
9: El 1 de marzo del 91 asume el cargo. Había sido nombrado director general de asuntos penales del Ministerio de Justicia en Roma. Director general de asuntos penales. ¿Y qué hace Falcone? Se inventa un cambio organizativo, por el cual los presidentes de las diversas secciones del Tribunal de Casación estarían sujetos a rotación, es decir, periódicamente cambiaban. Ya no siempre el mismo presidente en cada sección, sino rotación de presidentes. ¿Esta rotación qué implica? Y estos son hechos. Implica que, mira por dónde, en la audiencia del 30 de enero del 92, audiencia en la que se iba a tratar el maxi proceso, la rotación no preveía la presidencia de Corrado Carnevale, el matasentencias, sino la presidencia de otro magistrado, el juez Arnaldo Valente. Y el proceso, será casualidad, por Dios, termina como termina. Es decir, un desastre para la cosa nuestra. No se anula nada, todo se confirma. ¿Cómo quieren que la cosa nuestra no relacione, tengo que decir que así era, esta revolución, digamos, a la iniciativa de Falcone? Fue la primera derrota judicial para la cosa nostra.
6: Y ahí... Comenzó el declive, entre comillas, porque Totorrina, porque Totorrina se puso nervioso, no aceptó de buen grado esta sentencia. Era la primera condena a cadena perpetua que se le imponía. Su sueño se desvanecía y eso
9: lo volvió loco. Lo descolocó. La mafia encaja el golpe y es un golpe muy duro y reacciona. ¿Cómo? Matando a salvo Lima. Porque con ellos se paga con la vida, no se paga con una multa. Con una multa. El honorable Lima era culpable por no haber
8: cumplido el compromiso que había asumido. Todo el mundo sabía que era el garante político de las familias de la mafia. Todo el mundo sabía que era el enlace entre la corriente romana andreotiana y la política siciliana de garantías a las mafias. Pero nunca pensé que Totorrina llegaría a decretar su eliminación.
2: La ejecución brutal del hombre más poderoso de Sicilia despertó una ola de pánico entre los políticos locales de la democracia cristiana. Se habían beneficiado de los votos de la mafia y no estaban ya en condiciones de corresponder. Se leía en sus miradas una misma pregunta. ¿Quién será el
9: siguiente? La noche siguiente voy a tomar una copa a casa de Giovanni Falcone. Estábamos Giovanni Falcone, su esposa, yo, y Paolo Borsellino. Principalmente para evaluar el asesinato de Lima, su significado. Y la evaluación fue unánime. Era claro y evidente que la famosa póliza de seguro de vida de la que hablaba Paolo Borsellino a expensas del maxi proceso había expirado. Paolo Borsellino sostenía, y los hechos lo confirmaron ya desde el 84, que mientras el maxi proceso estuviera pendiente, Mientras no quedara definitivamente cerrado, no nos matarían. Porque imagínate, matan a Borsellino o matan a Falcone durante el maxi proceso. Desde la óptica mafiosa era como decir. Muy fácil pensar que la sentencia sería entonces mucho más dura. De manera que Paolo tenía esa intuición acertadísima. Mientras exista el maxi proceso, podemos estar tranquilos. Tan pronto como termina el maxi proceso, que termina mal para ellos, la frase literal fue: «Sono casi Amari. Estamos jodidos. El asesinato de Lima fue la confirmación. Fue la confirmación de que la mafia no tenía intención de digerir la sentencia del maxi proceso. Y la velada concluyó con una frase de Falcone, que nos acompañó hasta la puerta y dijo, La verdad es que a partir de este momento puede pasar de todo. El de todo se entiende lo que podía ser en la mente de Falcone.
11: Qui c'era l'autostrada, questa è la croma di Giovanni Falcone, guidata da Giovanni Falcone, non esiste più il davanti e questa è la voragine, saranno almeno 10 metri, tutta la sete autostradale è stata distrutta, non esiste nemmeno
8: più la barriera laterale.
5: Se utilizó un colector de drenaje, un canal de drenaje del agua de lluvia, que pasaba por debajo de la autovía. Utilizaron un carrito de la compra, quizá... O hay quien dijo una tabla de skateboard sobre lo que habrían cargado unos tambores llenos de TNT, cerca de 400 kilos de TNT, con un detonador que habrían accionado desde lejos. Y por una fracción de segundo no cogieron de lleno el coche de Falcone. Desintegraron el automóvil que lo precedía, el conducido por Montinaro, por Antonio Montinaro. Pero el socavón, la explosión, la onda expansiva destrozó el automóvil de Giovanni Falcone, la parte del morro, y lanzó despedidos a Francesca y Giovanni contra el parabrisas matándolos.
7: Aquel día
6: se había relajado un poco la tensión porque ya era el tercer fin de semana esperando que pasara el juez Giovanni Falcone. El primer aviso para poner en marcha este proyecto de muerte nos llegó de Domenico Ganchi, que había visto salir del edificio donde vivía el juez Falcone, había visto partir la comitiva de coches escolta para ir a buscar al juez Giovanni Falcone al aeropuerto. Nosotros, en ese punto, Joe, Batalla, Biondino y yo, nos dirigimos a la colina para prepararnos la barbera que tenía que apostarse a controlar la velocidad del coche antes de eso va al túnel a conectar porque todavía estaban desconectados va a conectar el detonador y el receptor y a partir de ese momento todo queda en mis manos en las mías y en las de Joe Yoé, cuando ve llegar el coche a la altura del frigorífico cuando Yoé me dice ahora
7: yo estoy bloqueado estoy
6: completamente paralizado era como si le hablaran a una pared por segunda vez me dice ahora levantando un poco el tono de voz y yo sigo inmóvil como si alguien me estuviera sujetando el dedo no era un botón era un interruptor la tercera vez que yo me dice, ahora, a pesar de ese tercer aviso, con un tono de voz aún más fuerte, aún me resisto, pero en un momento dado, como por instinto, acciono el interruptor. Veo claramente que no es una explosión limpia, sino que se produce como un efecto dominó por la acción del explosivo. Oigo que los escombros que han saltado por el aire caen al suelo y empiezan a sonar toda una serie de alarmas en las cercanías y regresamos a Palermo. Me acuerdo como si fuera hoy. Ponemos las noticias y leo,
7: como se dice,
6: la tira de abajo, donde se daba la noticia de que el juez Giovanni Falcone había muerto. En el momento del funeral cuando intervino la compañera la esposa de uno de los agentes de la escolta cuando el sacerdote le puso el micrófono en la boca para que se la oyera y ella dijo arrepentíos no pude más y cambié de canal porque me sentí incapaz de seguir oyendo aquellas aquellas palabras
7: sappiate
15: que per voi C'è posibilidad de perdono. Yo vi perdono,
0: pero me dovete mettere en ginocchio. Però. Si avete il coraggio di cambiare,
3: allora di el coraggio
12: de cambiare, no,
2: no, 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 in Palermo il no, del funeral. Cuando el ataúd de Giovanni Falcone apareció cubierto con su toga roja de magistrado, comenzaron los cánticos clamando su nombre de pila, Giovanni, y las manos se alzaron para aplaudirlo como si estuviera allí, vivo, entre todos nosotros. Amábamos a este hombre. Su muerte hizo ese sentimiento visible. Cuando los políticos y funcionarios salieron de la iglesia de San Domenico con aire compungido, los más jóvenes no pudimos contenernos y los llamamos payasos.
9: Por aquellos días, y estos son datos contrastados, dos oficiales de los carabinieri se ponen en contacto con Vito Chianchimino. Se ponen en contacto con Vito Chianchimino porque Chianchimino indudablemente, estaba muy ligado sobre todo a los Corleonesi, a Rina y Provenzano, y por tanto a la cosa nuestra, y básicamente esto es lo que se ha venido en llamar la negociación. Es un término sobre el que también se podría debatir, pero en suma nos vale para entendernos, para entender lo que la mafia exigía, para detener las masacres, resumiendo. El temor fundado era que después del asesinato de Salvo Lima, en marzo del 92, y después del terrible asesinato de Falcón y su esposa, y tres muchachos de su escolta, esta
7: estrategia
9: pudiera continuar. continuar.
4: Rina, con la masacre de Capachi, hecha de esa manera tan espectacular, tiene dos propósitos, tiene dos motivos. Uno es eliminar a su peor enemigo, y eso lo consigue porque le hace volar por los aires. El segundo es meter miedo a cualquier tipo de institución, es decir, da rienda suelta, da propaganda a la fuerza militar que tiene. Entonces rellena un papel, o, que es, en dialecto siciliano, es una petición a la que no puedes decirme que no. Si quieres que no te combata, tienes
9: que aceptar
11: todas estas cosas.
9: Entre las peticiones había una relativa a la revisión del maxi proceso Pero debo decir que era una petición absolutamente ilusoria porque el poder político no puede
8: ordenar la revisión de un juicio. El problema que se planteó entonces y que se juzgaba era ¿es ético tratar con los asesinos?
7: ¿Es ético tratar con mafiosos?
5: ¿Podrá
8: algún día darnos algún beneficio que valga la pena ¿El exponernos a colaborar con ellos? Vuelvo a ver, tiempo después,
6: a Rina y lo encuentro cabreado, negro, como una hiena. Porque las peticiones habían sido rechazadas, ya que eran exorbitantes. Y, sinceramente, cuesta creer que nadie pudiera aceptar algo semejante, especialmente con... Y aquí cierro el tema, el juez Borsellino
9: todavía vivo.
11: La paura, guardi, eh, sarebbe assurdo absurdo sostener que paura no se ne prova. Ci sono dei momenti in cui eh, la paura si prova. Lo importante è che se alla la paura ci sia il coraggio.
9: Yo pienso que la apertura de estas, llamémoslas negociaciones, aceleró el asesinato de Borsellino. Porque la cosa nostra, en un momento dado, consideró necesario aumentar su poder de negociación, dando al Estado otro
11: golpe. Immagini agghiaccianti, la mafia ha assassinato Paolo Borsellino, diventato il nemico numero uno della criminalità organizzata dopo la strage di Capaci e la morte di Giovanni Falcone. Questa volta forse più che di strage sembra si debba parlare
7: di Ecatombe. Una scena apocalittica.
9: Mi toccò a me incontrarmi con lo que quedaba de Paolo Borsellino y me costó muchísimo reconocerlo porque estaba abrasado después de eso no recuerdo nada más la oscuridad más total
2: estábamos viendo las imágenes del atentado de Día D'Amelio en la televisión cuando el jefe de Falcón y Borsellino el honesto y juez magistrado antimafia, magistrado Antonino Caponeto, apareció en la pantalla.
11: ¿Es finito todo? ¿Por qué es finito todo, doctor Caponeto? ¿Por qué es finito todo?
3: Porque... No me faccio decir nada. No me faccio decir nada.
2: Al día siguiente, aquel hombre de aspecto frágil se sobreponía y volvía al trabajo. Su determinación de no rendirse alentó a todos aquellos que querían luchar contra la cosa nostra y ver a Rina arrestado. En los funerales de los cinco miembros de la escolta policial de Paolo Borsellino, la gente quería entrar en la catedral para honrar a los muertos y expresar su ira hacia los representantes del Estado llegados de Roma, a los que juzgaban cómplices de Rina debido a su inacción. La barricada finalmente cedió. El presidente de Italia y el jefe de la Policía Nacional deben su salvación al fiscal Giuseppe Ayala, que contenía a la multitud que gritaba... Que la mafia salga de esta iglesia.
6: Tampoco ahora, después de esta masacre, obtiene ningún resultado. Vuelvo a verlo, una vez más, cabreado. El gesto sombrío, no locuaz como de costumbre, es decir, contento, jactándose de haber... Nada, lo veo muy contenido, muy abatido. Y me dice que empiece a preparar otra masacre. Yo, entre tanto, llevo a cabo el asesinato de Ignacio Salvo. El asesinato de Ignacio Salvo forma parte del llamado ajuste de cuentas porque no se había movilizado lo suficiente para un resultado positivo para nosotros del maxi
7: proceso.
2: El cadáver de Ignacio Salvo, abatido una noche junto a su Mercedes, a las puertas de su villa junto al mar, ejemplificaba la rabia asesina que se había apoderado de Rina contra sus aliados políticos de antaño, a los que sus sicarios ejecutaban sin escrúpulos.
6: Mire, yo he cometido... Quiero especificar esto. Yo he cometido... Y no es que quiera, ¿cómo decir? escaquearme de mis responsabilidades. Yo, en conjunto, soy responsable de cerca de 100 asesinatos, pero no soy el autor material de 100 asesinatos, o los que sean, no los he contado, porque hubo un momento en el que asumí el papel de mandante de capofamilia, por tanto, de todo lo que se hacía. Yo asumía el rol de instigador, pero materialmente, sinceramente, no sé cuántos he cometido, pero aunque hubiese cometido 100, esto se enmarcaba en aquel contexto de la asociación. Pensaba que era poderoso, pensaba que estaba por encima de toda sospecha, pensaba que era Dios todopoderoso, pensaba que por encima de mí no había nadie, cuando en realidad después supe que estuve a punto de ser víctima de mi propia asociación. Descubrí, gracias al testimonio de Salvatore Canchemi, que en cierto momento Toto Rina había planeado mi muerte. Él quería que fuéramos asesinados al Bucho Madonia y yo.
5: Ahora. Digo. Digo yo. Es posible que nadie hasta ahora. ¿Se diera cuenta de que Totorrina llevaba el agua a su molino? Verá, yo ahora repaso toda esta trayectoria y me digo, mierda. Si no ha quedado ni uno vivo, porque todos aquellos que hicimos la guerra de la mafia, todos aquellos que le dimos el poder a Totorrina. Rina que poco a poco hicimos que Toto Rina tomara el poder, reemplazaba a las personas a su antojo y a las personas que mandaban las hacía matar. Como a Pino Greco, como a mi tío.
6: ¿Qué sucede? Que en un momento dado, Giuseppe Greco, muestra carácter frente a Toto Rina. Es un rival, entre comillas, en el sentido de que tiene el mismo comportamiento que Toto Rina. Y Rina, en cuanto se daba cuenta de que alguien se le estaba yendo de las manos, que ya no podía
7: dominarlo,
6: aprovechaba cualquier acusación que se hubiera hecho contra él para
4: matarlo. Rina lo hace asesinar por los mejores amigos que tiene este chico, prometiéndoles que el poder que tiene Giuseppe Greco lo pasa porque siempre se encuentran personas egoístas y traidoras. Llegan una mañana cuando Greco los ve llegar, se saludan. Les está preparando un café y cuando está girado, porque está llenando la cafetera, le disparan en la cabeza y lo matan. Uno de los dos asesinos, uno era Giuseppe Luquese y el otro era Vincenzo Pucho. estando en la cárcel, Pucho es asesinado, por orden también de Salvatore Rina. Con una plancha de cocina le parten el cráneo. Rina es una constante, mata a todos sus amigos que adquieren fama en un momento dado. Pero para Rina, en la mentalidad de Rina, se convierten en peligros.
1: Realmente éramos carniceros. Y cuando lo pienso, se me pone la piel de gallina. Y todo esto se ha hecho por Toto Rina. Es algo impresionante. En nombre de la cosa nuestra he hecho muchas cosas. He cometido muchas, muchas brutalidades. Y entre esas brutalidades están los asesinatos de dos de los hermanos de mi padre. No, no pude impedirlo, porque una vez que decidieron que Vincenzo Anselmo debía morir y que, más que nada, fue un teatro lo que hicieron con mi tío, porque no es cierto nada de lo que dijeron, que se había querido tirar a una mujer, a una muchacha, porque solo así lo podían, solo montando un teatro, pero no pude salvarlo. Cercado, intenté cuando me, cuando me enteré intenté entrevistarme con Toto Rina pero no quiso recibirme en aquella ocasión concreta intenté dispararle Disparar. Dije, le disparo yo, pero se prohibió también dispararlo, porque el cuerpo tenía que desaparecer. Tenían que llevárselo y hacerlo desaparecer, porque no querían... Porque yo sabía lo que era morir estrangulado y morir de un disparo. Cien mil veces mejor morir de un disparo que morir estrangulado. Porque con un disparo de pistola mueres en tres segundos. En cambio, con una cuerda al cuello, lleva su tiempo y es horrible. Horrible, horrible, horrible. Posteriormente, después de la desaparición, el hermano se entera de que su hermano ha desaparecido. Otro de los hermanos, mi tío menor, Salvatore. Mi tío mayor muere en octubre. Y a principios de noviembre nos llega la noticia. A mí, a mí personalmente, me dan la noticia de que mi tío está colaborando con la policía, con los carabinieri. Y me preguntan, ¿qué se merece? La muerte. Ya voy yo, no os preocupéis, considerad lo hecho. Subí a la casa y delante de su esposa y sus hijos le disparé y me fui. Ya cuando, ya cuando te reclutan, te lo dicen. Lo primero es la cosa nuestra y después la familia de sangre. Lo primero es la cosa nuestra. Es como un lavado de cerebro. Lo Primero es la cosa nuestra y luego todo lo demás. No podía ponerme en contra de Toto Totorina era Dios en la tierra. Eso era Totorina en Palermo. El... y el que se oponía a él estaba perdido, estaba acabado
2: en este clima de terror un hombre teme por su vida se llama Baldassare Di Maggio Rina lo ha nombrado regente de un pequeño pueblo cercano a Corleone temiendo por su vida abandona Sicilia y se refugia en el norte de Italia es arrestado en Piamonte por un delito menor para sorpresa de los carabinieri, Di Maggio empieza a hablar. Dice que sabe cómo llegar a Rina, solo hay que seguir a sus dos choferes. Una brigada de los carabinieri, liderada por un capitán al que apodan Último, después de seis meses de investigaciones, instalan finalmente una cámara de vigilancia frente a un bloque de apartamentos. Baldassare Di Maggio reconoce primero a la esposa de Rina. Y posteriormente, el 15 de enero de 1993, al propio Toto Rina. El capitán último y su equipo arrinconan el coche de Rina y lo arrestan en una rotonda en la carretera de circunvalación de Palermo. Esto sucede después de llevar 24 años fugado.
6: Ese día... Teníamos que vernos, no toda la comisión, pero al menos las figuras más importantes y más cercanas a él. Si los carabinieri hubieran tenido un poco de paciencia para ver a dónde iba, habrían arrestado a buena parte de la cosa nuestra, de los líderes de la cosa nuestra. Pero esto visto en retrospectiva. Me imagino que los carabinieri después de haber visto a Toto Rina no veían el momento de ponerle las esposas no sabían cuál era el siguiente paso
0: vimos
2: en directo por televisión a los superiores del capitán último anunciar el histórico arresto del capo de los Catos. en el extremo derecho vestido de civil el coronel Mario Mori que había iniciado las negociaciones con la Cosa Nostra y supervisado la investigación que había conducido al arresto de Rina. No se le veía exultante.
5: Lo que sucede después del arresto de Rina es realmente increíble. Todos imaginábamos que las investigaciones continuarían, obviamente, con el registro de la guarida y la búsqueda de aquellos que habían apoyado y ayudado a Salvatore Rina en su escondite dorado en este complejo residencial a las afueras de Palermo. Pero no.
7: Inexplicablemente, se
5: elimina la videovigilancia y no se registra el escondite. En los días sucesivos... Al ver que la guarida, es decir,
6: la casa, vamos a llamarlo guarida, no era registrada, decidimos limpiarla, en el sentido de quitar la ropa, todo lo que podía, la caja fuerte, todo lo que podía relacionarse con Totorrina. Yo no vi lo que había dentro de la caja fuerte, pero al 99, no al 99, al 100% seguro, todo lo que había se lo llevó su esposa, Ninetta Bagarella. No excluyo a cualquier otro sujeto, pero principalmente la esposa, y se lo llevaría a Corleone. Puedo garantizar, habiendo vivido en otras casas donde vivía Rina, donde también tenía caja fuerte, que dentro siempre tenía los documentos notariales, los libros contables tenía toda una serie de...
8: toda su vida. Cuando supe que el registro no se había llevado a cabo y que incluso la Fiscalía de la República, el fiscal de la República, había entrado en la guarida de Totorrina solo después de haber sido limpiada, desempolvada y las paredes repintadas, Pensé que se había hecho un pacto inconfesable entre elementos del Estado y
5: elementos de la mafia. Comienzan a sucederse una serie de sucesos rocambolescos. Incluso los carabinieri hacen creer a los periodistas que el escondite está en otra parte, no muy lejos de aquí, en un campo que era cultivado por un agricultor que de Rina prácticamente no sabía absolutamente nada. Y aún así se despista a los periodistas. ¿Por qué todo esto?
2: Algunos periodistas se prestaron a la puesta en escena de los carabinieri con helicóptero, tropas de élite y asalto ficticio incluidos. ¿Pero a quién querían engañar? ¿Quién manejaba los hilos de aquella mascarada? Días más tarde, los carabinieri invitaban a un equipo de televisión a ver lo que se suponía era el escondite de Rina. No le faltaba nada. Ni el escondrijo, ni la caja fuerte de la altura de un hombre, ni las botellas de la leche de los niños, ni el escritorio del capo. Y como remate, una piscina en una villa que nunca había sido de Rina.
5: ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no se hizo el registro de la guarida? ¿Cómo es posible que una investigación tan importante se abandonara de alguna manera frente a todo esto? Se darán mil explicaciones. El coronel Mori dirá que había habido malentendidos con la fiscalía. El capitán último dirá que, en realidad, no se podía mantener a los hombres allí en Vía Bernini porque todo se había descubierto y podía ser peligroso. Los magistrados dirán, en cambio, que los carabinieri les habían asegurado que las investigaciones continuaban y que, para continuar y llegar, tal vez, al arresto de algunos de los cómplices de Rina, no había absolutamente ninguna necesidad de irrumpir en la casa que había albergado al capo di Capi. En suma, mil explicaciones, todas contradictorias entre sí.
2: Hoy todavía quedan sombras, las dudas persisten. Rina nunca hablará de ello en los tribunales donde será convocado para responder por los asesinatos cometidos a sus órdenes. Nunca admitirá ser responsable de todos esos hechos.
3: Yo a veces meses, 17 meses, de isolado de a e y de Ogni tanto Cada me voy a me con la televisión, después me si sta 7 meses, 8 meses porque me debo vendir. Yo no tengo nada de vendir, no tengo que me aceptar algo así. Yo no tengo nada de vendir. Si a me hace cosas de vender, me venderé. Y no lo ha hecho porque no tengo nada de
2: Después de su arresto, Rina nunca salió de prisión. Pasó 24 años en confinamiento en solitario en celdas de alta seguridad. 24 años prófugo, 24 años en prisión. Fue finalmente traicionado por un micrófono oculto durante una salida al patio. Para impresionar a un joven recluso, Rina se jactó de no ser el hombre de familia, el buen cristiano, el agricultor devoto que siempre había fingido ser, sino el jefe que supo, con su banda de asesinos, ajustarle las cuentas a todo aquel que había intentado combatirlo en nombre del derecho. La casa de sus sueños, que Rina había hecho construir para su vejez, le fue confiscada por el Estado y convertida en un cuartel de la Guardia de Finanza, la policía financiera. El 17 de noviembre de 2017, Rina fue enterrado de forma anónima en el panteón familiar del cementerio de Corleone, no lejos de sus cómplices y de sus víctimas.
9: Creo que el estado de salud actual de la mafia siciliana... Hay de quien piense que es un estado de salud tan grave como que la cosa nuestra está en la UCI. Eso sería un error. Pero no es un estado de salud... Digamos que está hospitalizada. ¿Si la mafia desaparecerá algún día? Eh, no lo sé, espero. Hago uso de una observación cuya valoración dejo a quienes nos oyen. A esta misma pregunta, Giovanni Falcone respondió de esta manera. Y nadie en el mundo ha entendido nunca a la mafia en su conjunto como la entendió Falcone. Por supuesto que la mafia desaparecerá algún día. Porque la mafia es un fenómeno humano, lo peor que se pueda imaginar. Pero no deja de ser un fenómeno humano. Y todo fenómeno humano tiene un comienzo, tiene su propio desarrollo, pero fatalmente, en cuanto humano, tiene un final. creo que Falcone tenía razón. El problema es cuándo. ¿En qué punto de su desarrollo llegaremos al final? Para que entiendan cómo lo veo, me temo que ese día ya no estaré sobre la Tierra, estaré en otra parte.